0: Hola a todos, bienvenidos a Deana's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida al episodio número 2 de la temporada número 2 del podcast. Eh, vamos a hablar acerca del idioma del inglés, de cómo mejorar un poco tu nivel de inglés. Ya sé que hay un episodio en el, la temporada anterior donde hablaba específicamente de esto, pero es que os tiene un punto que yo creo que es un poco interesante porque... Eh, Quiero hacerlo como ya, en el que en un corto periodo de tiempo quiero focalizarme mucho en el idioma y os voy a contar un poquito mi estructura y a ver si así también os animo a alguno o que a lo mejor no sepáis muy bien por dónde tirar, eh, si estáis estudiando vuestro, el idioma que sea, porque yo creo que vale para cualquiera, no solo para inglés, sino a lo mejor francés, alemán, italiano, no sé, el idioma que estéis estudiando se puede, se puede usar este, este esquema. Eh, pues que os animéis y yo encantada de la vida de que os animéis a hacer esto conmigo y que sobre todo pues que me lo compartáis y ahí vamos un poco de la mano y no me siento tan sola en esto de estudiar inglés por mi cuenta. Eh, como os dije, os, os hice un episodio anterior donde hablaba un poco de cómo mejorar tu nivel de inglés si estás en casa, que yo creo que es 100% posible, e incluso estudiar un nuevo idioma desde casa... De hecho, estoy enganchadísima a los vídeos de Carolette, creo que se dice Carolette Mar Martín, creo que es, en YouTube. Eh, chequeadlo porque no estoy 100% segura, pero tiene varios en los que ella te enseña un poco cómo estudia varios idiomas por su cuenta. Hay un montón de gente en Instagram, en TikTok y en muchas redes sociales que te enseñan cómo enseñar, cómo aprender idiomas por tu cuenta. Y de hecho tienen incluso planillas gratuitas para descargarte, recursos y demás, o sea, sobre esto hay todo un mundo y, y que se puede hacer. Entonces, bueno, partiendo de eso, eh, llevo un tiempo en el que me noto un poquito estancada y no estancada de que no entienda cosas o de que no consuma contenido en inglés y demás, sino que me noto en un mismo círculo medida. y os explico un poquito. Eh, yo, a ver, si vosotros os metís por ejemplo, en mi YouTube, en mi página principal de YouTube del contenido que yo consumo, incluso el contenido este que te recomiendan y demás, la gran mayoría, si no es el 80%, es el 90%, está en inglés, ¿vale? Yo casi todo el contenido que consumo a nivel de redes sociales está en inglés. Ya no solo sea YouTube, sino que incluso a raíz de la gente que yo conozco en YouTube o en Instagram o viceversa, pues sigo en un lado o en otro a esta gente. Entonces, al final... Eh, toda la gente que yo suelo ver a, a través de redes sociales, la gran mayoría, como os digo, no todo, pero la gran mayoría es en inglés. ¿Qué pasa? Que todo este contenido que yo consumo, lo, lo mismo con los podcasts que incluso esta misma gente genera, como los libros que incluso mucha de esta gente también hace, son en torno al desarrollo personal, a las empresas, a todo este tipo de... a esta burbuja, ¿no? Creo que me entendéis un poco por dónde va la cosa entonces al final yo el estar metida en este círculo así se me hace muy cómodo yo ya escucho cualquier podcast con esta dinámica e incluso podcast que antes se me hacían como un poco más farragosos y que se me hacían más dificultosos entender que pueden ser incluso entrevistas conversaciones en plan grabadas que incluso muchas están a través de zoom o de videollamadas en podcast pues ya hasta las entiendo antes que, que incluso me costaba pero al final, como un poco el contexto viene a ser el mismo, las palabras, el vocabulario y todo va en torno a lo mismo, pues se me hace muy cómodo. Cosa que también pues, me facilita mucho a la hora yo de expresarme en ese ámbito, pues se me hace muy cómodo también. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta de que cuando me sacan de ahí y me meten en otro sitio, me siento perdida. Entonces, quiero dejar de tener esta sensación de que cuando yo estoy como ahí en mi zona de confort muy bien, pero que me sacan de ahí y me meten en otro lado, mal. Y lo digo porque me ha pasado con muchos libros, porque tengo libros eh, físicos y, bueno, también en, en digital, en inglés, que son de ficción y que a la hora de ponerme a leerlos siento como si estuviera en otro idioma totalmente diferente. O sea, me cuesta mucho meterme en la historia hasta que ya mm, entro como en calor con el libro y ya me pongo a leer y bien pero de primeras es como que no es mi zona de confort, ¿vale? Al contrario de que cuando yo tengo un libro de desarrollo personal, de lo que sea, de productividad, de cualquier cosa de este ámbito, cuando me pongo a leerlo es como, ah, venga, otro, no sé qué, y me meto en el tema estupendamente y me leo el libro muy bien, eh, subrayo, cojo apuntes, todo estupendo. Pero cuando me sacan de ahí y me meten en otro libro como de ficción, como yo os digo, o de fantasía, de lo que sea, me sacan mucho. Entonces quería un poco dejar de tener como esta sensación de por qué me siento tan cómoda y confiada aquí y no me puedo meter en otro lado cuando al final hay muchas cosas que se comparten aunque el vocabulario bueno, vaya cambiando pero no es que no sepa vocabulario de las otras cosas sino que no tengo la costumbre, el hábito de leer o escuchar esas otras cosas. Entonces de ahí viene todo esto y por eso estoy haciendo un poco también el podcast y para que veáis un poco el inicio de... Del porqué este, como he puesto un poco Boost Month, como de, de este chute de un mes, de enfocarme en el idioma y dar un poco un paso más allá de estar ahí en, en mi burbujita y en mi zona de confort, como ya os he dicho. Entonces, bueno, quería hacer como varias cosas, ya he anotado de hecho, en, en mi, pues eso, en mi, en mi libreta, en mi agenda, un poco los puntos que quiero hacer para no perderme porque sí que quiero tener como un poco una estructura para, para centrarme en esto, porque si no, no, no lo voy a coger ni va a tener ni pies ni cabeza, van a ir pasando los días y a lo mejor un día hago una cosa, otro día hago otra y al final no voy a ningún lado. Entonces, bueno, lo importante de todo esto lo primero y el primer punto que tengo yo puesto aquí eh, en las metas del mes es tener un, eh, un horario, un calendario de estudio que sea real. Y digo real porque es verdad que a día de hoy eh, con el tema trabajo y demás eh, tengo que buscar un hueco real que me permita a mí estudiar el idioma y que sea real de que si yo pongo ahí 30 minutos una hora o hora y media es de verdad porque lo puedo hacer en ese tiempo de nada me sirve a mí poner ahí que voy a estudiar eh, dos horas de lunes a viernes porque no lo voy a cumplir más que nada pues eso porque es que al final tenemos una rutina eh, estamos en un día a día con nuestras cosas en el que no solo hacemos esto y pues bueno, pues yo también tengo mi ratito de recreo, pues que o me voy a entrenar, o me voy a hacer pilates, o me voy a andar con trufa, o estoy con mi pareja, o hago otras cosas. Entonces tengo que llevar los pies a la tierra y poner esto en papel y decir, vale, ¿qué tiempo le voy a destinar yo a estudiar realmente el idioma? Al final es como cuando estábamos en clase y que tú destinabas un horario para estudiar matemáticas. Por las mañanas tenías matemáticas los... Lunes, los martes, los jueves y los viernes de 11 a 12 de la mañana. Pues esto es igual. Entonces lo primero de todo es destinarle un tiempo en nuestro calendario para dedicarle al idioma y ser fieles a eso. Porque si no, al final de nada va a servir todo esto y esto es la base de todo lo demás. Entonces eh, ser sinceros con nosotros mismos y ser conscientes de que si de verdad le podemos dedicar media hora no es que le vayamos a dedicar dos horas. Entonces poner media hora. Algo que quiero hacer para sacarme un poco de este bucle que yo os he dicho de, de consumir tanto contenido del mismo tema, de la misma temática, con el mismo vocabulario y demás, que es lo que quiero evitar, es ponerme a escuchar y ver contenido, leer contenido que me saque de esa burbuja, ¿vale? Entonces, lo primero que he encontrado es que hay en Disney, Disney Plus eh, una serie que se llama Scream Queens, que, bueno, como en cualquier plataforma de estas de Netflix, HBO y demás, tú puedes cambiar el idioma, puedes cambiar el idioma y puedes cambiar los subtítulos y ponerlos los subtítulos que tú quieras. Entonces, mi objetivo es ver Scream Queens, que es una mezcla ahí entre, no sé qué deciros, entre chicas malas, scary movie, eh, no sé, gossip girl, una cosa ahí, un, un batiburrillo entre todo eso que lo quiero usar porque como hay dos temporadas y no sé si son 11 episodios la primera y 13 la segunda, algo así, porque estuve chequeándolo para ver cuánto tiempo era, pues quiero hacer de ver la primera temporada o menos, si puede ser, menos de la primera temporada en inglés con subtítulos en inglés y la segunda temporada pues ya íntegramente en inglés. También quiero ver, eh, y de hecho estuve escuchando estos días que lo puse en la tele, Gossip Girl, que yo ya la he visto como dos veces o así, en inglés, lo que pasa que al ser una serie que ya he visto, se me hace mucho más cómodo, que de hecho la estaba viendo sin subtítulos ni nada, se me hace mucho más cómodo meterme en ella porque ya la conozco. Entonces quería probar con esta que no la he visto ni nada para ver una serie que sé que me va a gustar, que me va a entretener y que, y que va a estar entretenida como tal, para verla sin, sin conocerla de antes. Entonces... Quiero aprovechar para los ratitos en los que, como por ejemplo tuve la semana pasada, que hubo unos días que estuve en casa trabajando y que estaba sola, pues los momentos en los que tenía para comer, pues me ponía la serie esa de fondo y entonces pues así aprovechaba y la iba viendo. Eh, no sé si los capítulos estos duran 45 minutos, entonces bueno, pues ponerme a lo mejor que cada día vea 20 minutos de, de un capítulo. Y esto es algo que yo hacía antes mucho, cuando yo estuve haciendo, y es que lo recuerdo perfectamente, cuando hacía las prácticas de, de la universidad, yo como desayunaba súper temprano antes de salir, pues me ponía a desayunar y me acuerdo que me ponía, y es que no sé si se llama la página ni si seguirá, Ororo TV o algo así, que, te, que había para ver episodios de cómo conocía vuestra madre y de este, de este tipo así, como Friends y demás, y me ponía, me acuerdo, que un episodio de esos de 20 minutos, mientras desayunaba, con los subtítulos en inglés para así forzarme un poco con el idioma y a empezar a cambiar un poco la percepción que tenía del idioma, meterme con algo que me interesara, que fuera entretenido y demás. Entonces, bueno, quiero meter esto por un lado, que me permita ver, eh, de primeras pues también leer lo que no vaya entendiendo y escuchar en el idioma y que sea algo que me saque totalmente de, pues eso, pues, de los vídeos de YouTube, que ya más o menos controlo de lo que son rutinas de mañanas, productividad y todo este tipo de, de cosas. Luego, por otra parte, quiero leer libros en inglés que también estén fuera de esto. Y bueno, y tampoco que estén fuera, porque me estaba dando cuenta que el año pasado, por ejemplo, a fecha de hoy, yo había leído bastantes más libros en inglés de los que llevo leídos este año. Eh, bien y no bien, porque tampoco es una cosa que yo diga tengo que leer por narices en inglés y tal cual. Pero sí es verdad que al final es un, un plus más a la hora de yo mejorar en un idioma y de al final pues conocer a otros autores que a día de hoy no estén traducidos al español. Entonces, eh, quiero hacer hincapié en leer libros en inglés que sean de ficción. De hecho, tengo varios porque tengo aquí el de... Que, te, que es que lo estoy viendo aquí a la derecha que los tengo puestos, el de Legends and Lattes y el de Tokyo Ever After, por ejemplo. Eh, tengo también la canción de Aquiles en inglés... Entonces tengo estos tres que, que están fuera un poco de mi zona de confort y luego tengo algunos más que están en inglés que sí están dentro de mi zona de confort. Entonces quiero meter diariamente, por lo menos, el leer algunas páginas de estos libros. Y quiero empezar con... Tengo que terminarme uno que tengo en inglés, que es el de Two Weeks Notice, que os lo puse en, en Instagram uno de estos días que estuve hablando que os lo recomendé, que se es está 100% en inglés, tengo que terminar ese y una vez termine ese, sí quiero coger algunos de estos que me da un poco de vértigo, pero empezar con ello. Eso sí, quiero tener un poco una estructura con el tema de la lectura en inglés. A la hora de leer en inglés eh, estos libros y también los otros, eh, yo cogí un poco la dinámica de leer, leer, leer y entonces yo, si no entendía algo, pero lo iba entendiendo un poco por el contexto, no me paraba, ¿vale? Entonces yo seguía leyendo. ¿Qué pasa? Que sí si para mejorar y, y mejorar en mi vocabulario, y sobre todo en estos libros que no controlo tanto, sí si quiero llevar un poco la estructura de subrayar, aunque sea en lápiz o en color, no, no me importaría, esas palabras que no voy entendiendo o esas frases que no voy entendiendo, para sí, en mi libreta, que ya tengo, ya tengo una libreta para, para esto nuevo, eh, escribir arriba el nombre del, del libro que estoy leyendo y por capítulos o la estructura que tenga el libro, a lo mejor cuando lleve ya cinco capítulos, por ejemplo, anotar todas esas palabras que no entiendo, que, que así me va a ayudar un poquito a traducirlas, pero sí quiero hacer no traducirlas al español, sino en este caso buscar la traducción en inglés para entender de verdad qué es la palabra en inglés y así asimilarlo. Y lo digo porque es que tengo en la cabeza... Eh, que es, he leído a lo largo de los libros de, que he leído de inglés que sale siempre y es que todavía no sé qué significa esa palabra y la he buscado, no exagero, más de 20 veces, que es willing. Y me sale por todos lados, pero como nunca la he buscado bien para yo entenderla o traducirla en inglés para entender qué es en sí la palabra, es que no me acuerdo y es que siempre la tengo en la cabeza. Entonces, bueno, para que me entendáis un poco, quiero tener un poco una estructura, a la hora de coger estos libros, sobre todo estos libros que son así, que ya os digo, que me saca un poco de mi zona de confort, para coger vocabulario de, estas de esta temática. Luego, también quiero dentro de la temática libros, cuando escucho audiolibros, que lo tengo ya como muy asimilado el tema de los audiolibros, porque hago ahí un poco 50-50 entre podcast y audiolibros, escuchar más audiolibros en inglés sí que sean un poco o de la temática que me sea cómoda o de la que no me sea cómoda. Porque es verdad que audiolibros en inglés estoy escuchando poquitos últimamente. Eh, a día de hoy llevo dos. Entonces, bueno, ya vamos con un avance, pero sí que quiero escuchar algunos también que sean, pues como os he dicho, de ficción y que me saquen un poco de esa zona de confort para tener eh, eso, un listening, que me saque un poco de esa zona de, de empresas, del vocabulario de siempre. Entonces también quiero hacer eso. Entonces, ir sustituyendo poco a poco los momentos en los que yo de normal ya uso mis audiolibros o mis podcasts, meter esto, pero que estén en inglés. Y luego, algo que sí o sí tengo que hacer y quiero hacer es introducir el estudiar vocabulario y gramática, ¿vale? Y para esto he encontrado una página que está ahí en... que, que no sé si puse como Cursos de Cambridge... Y me salía que había un curso que tienen ellos ya como estructurado de 30 unidades del Advance de inglés y que tiene dentro de cada, de cada comunidad cinco partes y dentro de eso hay una parte de gramática y una parte de vocabulario. Aparte de esto, sí que me ha servido mucho también bus buscar en Pinterest vocabulario específico de cosas. Y digo cosas como puede ser, no sé, arquitectura y me apunto al vocabulario de arquitectura más recurrente. Eh, fantasía o libros de fantasía y me sale pues todo esto relacionado con brujas, orcos, eh, no sé, montañas, mmm, todo este tipo de cosas. Entonces hacer como un poco agrupación de vocabularios más específicos para a mí ayudarme a eso, a tener como ese avance en estudiar esos vocabularios que a día de hoy pues no los tengo como tan frescos, o a lo mejor muchos de ellos es que no los conozco, como obviamente me puede pasar entonces eh, sí quiero tener como esta estructura de decir, vale, voy a estudiar lunes, miércoles, viernes y domingo eh, usar esta base, de decir, tengo lo de ver la serie, lo de escuchar los audiolibros, leer los libros y hacer estas unidades de vocabulario y gramática y a partir de ahí estructurarme, estructurármelos en esos, en esos días no quiere decir que un día eh, que todos los días vayas a hacer vaya a hacer unidades de vocabulario gramática porque a lo mejor puedo hacerlo eso dos días y los otros dos días hacer más, hacer más hincapié en la lectura y en buscar vocabulario de esas lecturas, ¿vale? pero sí tener un poco una base que yo, de la que yo partir y, a, y jugar un poco con ella, y sí o sí no quiero dejar de lado Duolingo, porque yo tengo ahí Duolingo que sí que lo he seguido haciendo pero es verdad que Duolingo también se ha convertido un poco ahí en mi zona de confort. Duolingo yo creo que me viene muy bien a día de hoy eh, para todo lo que sería un poco repasar el idioma. Y si sí es verdad que al principio, aunque parezca como muy muy sencillo, porque es verdad que las primeras unidades son como un poco, pues eso, muy principiantes si ya estás metido en el idioma, pero a medida que vas pasando, de hecho tú puedes pasar unidades y hacer como un examen de evaluación de las anteriores para ver si puedes desbloquear las siguientes hay cosas que sí que vas avanzando y que te van ayudando. Entonces no quiero dejarlo porque es verdad que además es algo como muy sencillito para hacer y que me ayuda a tener como más agilidad con el idioma porque también hay muchas partes en las que tengo que traducir y hacer frases del español al inglés o del inglés al español o hacer muchos, muchas selecciones en plan de, de vocabulario de lo que es en español y en inglés y que son contestaciones muy rápidas y me ayuda mucho a tener agilidad mental con el idioma entonces eso no quiero dejarlo pero sí que no se base que es un poco la, la estructura que tenía yo a día de hoy que al final es consumo mi contenido de redes y de YouTube eh, en inglés eh, mis podcasts que conozco los escucho en inglés eh, algún audiolibro suelto también en inglés y los libros que veo en inglés y mi Duolingo conocido en inglés entonces estoy mucho en mi zona de confort en el idioma. Y necesito un poco salir de ahí para notar que tengo un poco de mejora y que, por ejemplo, muchas cosas de estas que, como ya os digo, muchos libros que quiero leer que están fuera, que todavía no están traducidos o que van a tardar en traducir aquí el español, que al final pueda leerlos o que me interesa leerlos para saber cómo son en original, escritos en versión original por el escritor, pues quiero leerlos y que no me resulte o que me dé ese como, uff, no voy a entenderlo todo o a ver cómo me enfrento a este libro. Entonces, bueno, espero que os haya como motivado un poquito esta idea de, del idioma. Si estáis, bueno, yo creo que os puede servir también si estáis haciendo francés y demás. Yo creo que el siguiente paso que voy a hacer cuando yo me sienta como un poquito más en mi salsa con todas estas cosas que os estoy diciendo, será meterme a lo mejor en francés. No lo sé, no quiero no quiero dar pasos en falso, pero sí de momento me he traído que estuve como estuvimos en Semana Santa en mi casa... Eh, fui a buscar donde tengo todos los libros de, del instituto eh, todos mis libros de francés yo di tres años francés en el instituto y la verdad que es como si no hubiera dado nada del idioma a ver, algo me acuerdo o sea, si es verdad que leo algunas cosas y la pronunciación y estas cosas me vienen pero vamos, que, que escaso o sea, muy muy escaso, raspado eh, B1 y ni eso eh, bueno, B1, que digo B1, A1 entonces, eh, he cogido los libros que tenía allí y tenía uno porque yo me apunté a la escuela de idiomas que en ese momento no podía meterme en inglés porque no sé qué cosa había ahí como de niveles y demás y por edad y estas cosas que no podía meterme en inglés. Entonces me metí en francés. Entonces tengo ahí como cuatro libros de gramática de estos de, es de la escuela, de que hay de, como los que hay en inglés, pues de libro y cuadernillo. Tengo de ahí de francés y de hecho me los he traído con la intención de que eso sea un poco la base, a lo mejor, de la que partir para empezar con el idioma. Porque sí que me estaba entrando un poco ahí la inquietud de empezar con francés, pero sí que no sabía muy bien por dónde empezar, porque al final enfrentarte a un idioma nuevo, eh, que bueno, este no es tan tan nuevo, pero al final para mí la sensación es que no tengo una base, no tengo una estructura de la que partir, no sabía muy bien cómo enfrentarme a ello y bueno, al final traerme esto me da un poco ahí el soporte del que partir y tener ahí como unas unidades didácticas eh, que hacer, ejercicios y demás. Y yo creo que va a ser un poco ahí la base de la que partir. De hecho, por eso os digo que estuve como viendo a, a esta niña que os he dicho antes, a Calorete Martín, eh, en su YouTube, porque también saca que ella estudia francés por su cuenta. Y si no recuerdo mal, ella decía que ni siquiera había dado en, en el instituto ni nada clases. O sea, sin más, había empezado francés puro y duro eh, por su cuenta tal cual. Entonces, bueno, visto eso, yo creo que más o menos con esto también puedo ir tirando y a ver cómo se me va dando. Pero ya os digo, primero quiero tener un poco bien la base de inglés para meterme en otro mmm, en otro jardín que no sea este, que ya como que estoy muy familiarizada y lo conozco bastante bien. Eh, y bueno, pues eso sería. Espero que os haya motivado, que un poco era un poco la base de, de este podcast, de motivaros un poco con el idioma, daros a lo mejor algunos trucos eh, para avanzar un poquito más, que yo me imagino que al final en el tema de los idiomas nos pasa a todos mucho igual, a no ser que seas eh, muy pro con el idioma, que obviamente eh, conocerás un poco de todo, pero al final pues sí que entiendo que hay gente pues que si te dedicas al ámbito de la medicina, todo tu vocabulario y demás pues en va en torno a eso, si te dedicas a la arquitectura va en torno a eso... Eh, si te dedicas eso a llevar empresas y en otro caso también por el tema audiovisual, al final el vocabulario que conoces pues es eso, pero si es verdad que quiero tener un poco más conocimiento del resto de cosas para no sentirme a lo mejor tan perdida cuando quiera a lo mejor hablar con una persona de otros temas que no sean los que yo 100% controlo, sino mantener una conversación de otro tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, bueno que lo dejamos por aquí, que, que si os animáis y demás porque que me lo contéis, que me escribáis por los privados de, de Instagram, que me haría muchísima ilusión a ver también vuestros avances y si tenéis, bueno, pues tenéis recursos u otras ideas para, para implementar, pues yo feliz de la vida de recibirlas, que me encantará conocerlas y aplicarlas. Y nada, que nos vemos en el siguiente podcast. Un besito y que tengáis un feliz día.